0: Bem-vindos ao Podcast ON, seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Prazer, eu sou o Jackson Batista e no episódio de hoje vamos conversar sobre organização na hora dos estudos com a coordenadora do Núcleo de Apoio à Inclusão e Acessibilidade da Fevale, Patrícia Mendel. Muito boa tarde, um prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite.
0: Uh, e para começar... Vamos, uma dúvida que eu tenho já porque eu não consigo me organizar muito bem com meus estudos e como que eu não deixo tudo para a última hora para aquelas três semanas decisivas no final do semestre como não fazer a, as tarefas todas a, aos poucos no semestre a, não deixar acumular tudo para o final do, naquelas três semanas decisivas ali
1: Bom, primeiramente é importante que o aluno possa identificar as suas dificuldades e os recursos que ele tem para, a partir disso, poder estabelecer estratégias que funcionam para ele. Ou seja, tu já está me dizendo que tu tem dificuldade de te organizar no teu tempo para não deixar acumular todo o material para estudar lá na, antes das três semanas finais. Então, já está identificando uma questão. Bom, uhum. é gerir o teu tempo, que tempo que tu tens dentro da tua semana, na tua rotina, bom, tu trabalha, tu estuda, tu faz estágio, que tempo te sobra para organizar o teu estudo? Então, essa é o primeiro levantamento que tu tens que fazer, fazer um planejamento bom, quantas disciplinas eu estou fazendo, como é que é a rotina das minhas disciplinas, o que, que eu tenho de trabalhos para entregar, de avaliações, que disciplina me demanda mais, que disciplinas eu tenho mais dificuldades e vou precisar dedicar mais tempo. Então, primeiramente, é poder olhar o cronograma dessas disciplinas para identificar como é que elas estão organizadas. A partir disso, organizar uma rotina de estudos dentro deste Dentro da tua rotina. Bom, uhum. que tempo livre eu tenho? Ah, eu não tenho tempo livre durante a semana, então vou ter que me dedicar a final de semana. Que tempo eu vou dedicar? Como é que é o meu funcionamento? Ah, eu prefiro estudar mais de manhã. De manhã eu rendo mais. Ah, tem aluno que diz para mim, eu rendo de noite. Eu posso ir até altas horas, mas a minha concentração é melhor. Então, como é que é para ti? Muitas vezes eu escuto, ah, eu faço que nem os meus colegas... Uh, eu faço o resumo, eu faço Eu deixo para estudar depois Não, é o que funciona para ti, não para os outros uhum. A gente precisa identificar as nossas Características, para a partir daí Poder construir a nossa rotina De estudos
0: É, Eu já tenho mais para mim que eu gosto de estudar de noite Não Durante o dia, para mim, eu acho que tem muita distração
1: uhum.
0: E como eu faço Para evitar essas distrações No tempo que eu vou uh, Separar para mim poder estudar
1: Bom, essa é uma pergunta bem legal porque é importante que tu tenha um local de estudo. Uhum. Mesmo que tu vá dizer para mim, ai, ah, mas lá em casa tem muito barulho, tem muitas outras intercorrências. A gente precisa entender que, como estudante universitário, tu vai precisar, ao longo da tua jornada acadêmica, estudar. Então, precisa ter um local de estudo. Um local onde tu possa deixar os teus materiais organizados para que, quando tu precise, procurar um livro, procurar o um material, esteja ali. Então, isso é prioritário. Conseguir organizar. E no momento em que tu for sentar para estudar, é afastar as distrações. Celular, televisão, coisas que tu já sabe que para ti são gatilhos para largar aquela atividade e fazer outra. Uhum. Né? Até para que o teu tempo de estudo seja um tempo de qualidade. Muitas vezes as pessoas dizem para mim, Ai, Paty, vou, vou deixar para fazer tal dia e aí eu vou ficar oito horas estudando. Vai funcionar oito horas estudando? Às vezes é mais fácil tu te concentrar em uma, duas horas, mas realmente conseguir te dedicar, conseguir ficar concentrado naquela atividade vai render mais do que oito horas que tu levantou 45 vezes para mexer no celular, para ir buscar água, porque daí não encontrou o material porque estava tudo bagunçado. Então, essa organização prévia, ela vai definir também a qualidade do tempo que tu estás ali estudando.
0: Isso, nem sempre separar uma grande quantia de horas dali para te estudar não vai fazer tu render mais.
1: Nem sempre.
0: Isso. Uh, e qual que é a importância de fazer todos os trabalhos no, no seu devido prazo ali? Tirar nessa semana, uh, fazer um cronograma, no caso. Isso é muito importante para conseguir deixar tudo em dia... E não deixar acumular tudo no final.
1: É importante porque a gente precisa saber diferenciar o que que é urgente do que que é importante. A partir daquele cronograma das disciplinas, do que que tu estás vendo, tu vai conseguir definir o que que é importante para aquela semana e o que, que é urgente. Vai ter demandas que tu vai conseguir postergar para a próxima semana. Mas vai ter atividades que tu vai ter que sentar e fazer. E entender que aquilo é urgente porque tu precisa entregar. E isso vai te ajudar a não se sentir tão ansioso e tão estressado frente à data da entrega ou à data de uma avaliação, porque tu conseguiu te organizar a tempo para poder dar conta, né? Como a gente encontra alunos estressados, ansiosos, porque deixaram tudo para a última hora? E aí, claro que não vai dar tempo de revisar conteúdo, de fazer um trabalho de qualidade, porque ficou tudo para a última hora, uhum. né? E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu sou muito ansiosa. Será que a gente é ansioso ou a ansiedade veio em decorrência do acúmulo daquelas atividades que a gente foi procrastinando todo o <risos> tempo? Ah, eu sabia que tinha que entregar em tal data, mas eu não fui fazendo, fui deixando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Só que o amanhã chegou? Pois é. Né? Ele chega em algum momento. <risos> e, aí, o, e aí, a coisa aperta, não tem mais o que fazer.
0: E o que que... Uh... O acúmulo desses trabalhos ali vai desencadear alguma coisa na nossa cabeça? Uh, estresse? Uh, o que, que mais pode desencadear uh, com esse acúmulo ali no final?
1: Isso vai ser muito relativo de pessoa para pessoa, mas acaba, por vezes, uh, desencadeando questões até de frustração, de ah, eu não sou bom mesmo, eu nunca dou conta. As próprias questões de fracasso. Porque, claro, um trabalho que, por vezes, tu vai... Conseguir dar conta aos 45 do segundo tempo não é o mesmo trabalho, que a mesma qualidade que tu teria feito ao longo daquela semana. Uhum. Né? É, tem diferença, por mais que muitas vezes eu escuto, ah, mas eu, eu sentei e fiz e ficou muito bom. Ah, tem alunos que conseguem, conseguem em determinados momentos, mas nem sempre isso vai funcionar ao longo de toda a trajetória acadêmica. Né? No momento em que, às vezes, eles dizem Ah, mas eu virei à noite e consegui fazer Tá, e o prejuízo do outro dia? De cansaço no teu trabalho? Como é que foi o outro dia que tu virou à noite sem dormir? Essa conta chega em algum hum. momento? Funciona em determinadas situações? Pode funcionar Mas a conta vai chegar lá adiante né? Então é Sim. algo que, para a vida acadêmica, isso não se sustenta A gente precisa ter outras estratégias para dar conta e às vezes é uma questão de bom não consigo me organizar em casa em casa não dá não, não funciona vem para a universidade estudar tem a biblioteca que é um lugar que tu cons... não tem distrações quando tu senta só tá tu ali na sala não Sim. tem mais nada então começa a pensar outras estratégias que podem funcionar
0: isso uh, aqui no campus a gente tem vários lugares que pode vir para estudar para tirar um tempo para ti
1: uhum.
0: e Quais desses espaços, assim, tu indica melhor uh, aqui na Fevalha, aqui, além da biblioteca, para o aluno vir aqui estudar?
1: Olha, isso vai depender muito uh, de curso para curso. Tem uhum. cursos que precisam muito dos laboratórios, de algum software específico. Então, assim, é poder usar o que o seu curso oferece. Tem laboratórios, né, que alguns cursos precisam. Tem a própria monitoria, né, que tem alunos que... Que a monitoria faz muita diferença. Aproveitem as monitorias, porque às vezes a gente precisa entender também a forma como a gente aprende. Tem alunos que aprendem mais através da audição. Então, às vezes, pegar a explicação daquele assunto com um colega através da monitoria rende muito mais do que ele sentar e ler sozinho durante horas. Mas para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso saber a forma como eu aprendo. Tem alunos que são mais visuais, que precisam daquele apoio visual, do slide, da figura. Te, te baseia nisso. Tem alunos que precisam anotar, que precisam Sim. dessa anotação, que, que são precisam escrever. E, às vezes o resumo funciona, mas não funciona para todo mundo. O que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então, a, o aluno precisa começar a entender as suas estratégias. Né, como é que para ele funciona? Porque às vezes o aluno vem do ensino médio Sem saber o que, que é estudar Sem saber o que, que funciona para ele Ele vai no grupo Ah não, meu grupo faz resumo, eu faço resumo E aí eu pergunto, mas funciona? Não sei
0: tu tem que Como tu não sabes?
1: Talvez não funcione o resumo para ti Mas talvez funcione fazer um esquema Fazer exercício na, Nas áreas mais técnicas Mais exatas, fazer o exercício uhum. É algo que funciona muito bem para o aluno para ti funciona? Tu tem que experimentar? Tem alunos que gostam de gravar podcast do, explicando o assunto da sua aula e depois escutando. Funciona bem? Além de algumas, alguns grupos fazem grupos de estudo da, da matéria. Para alguns funcionam, outros precisam estudar mais sozinhos, preferem se organizar dessa forma. Uhum. Mas o aluno precisa ter essa autonomia de entender o seu funcionamento e o que, que funciona para ele. E a partir Sim. disso ele poder...
0: E as pessoas que realizam os trabalhos sobre pressão, elas tendem a realizar suas tarefas com mais pressa. Daí, normalmente, tu vai cometer erros na, nesse teu caminho ali. Mas só que tem muita gente também, que nem uh, comentou, que tem uma certa facilidade em fazer os trabalhos sobre pressão. Uhum. Eu funciono um pouco assim, mas também sei que é errado porque eu cometo mais erros também assim. Uhum. Poderia fazer um cronograma tudo certinho para equilibrar, ter um equilíbrio certinho da minha rotina. Mas uh, tem alguma coisa que explica uh, essa procrastinação que a gente faz. Uh, em ah, vou deixar pra semana que vem. Vou.. Eu tenho três semanas, então.. Vou fazer na última semana que dá tempo Tranquilo para mim Tem alguma coisa que explica é, é, esse fato Que a gente faz Talvez seja sem querer Mas acontece muito
1: É que estudar é um hábito É algo que a gente precisa colocar na nossa rotina E é algo que não A gente não aprendeu ao longo da nossa vida Escolar Porque é algo que a gente Muitas vezes se pressupõe que o aluno sabe E às vezes isso não foi ensinado então, essa questão de colocar na rotina, de, de poder encontrar essas estratégias de estudo, o que, que funciona para ti, não funciona para mim, é algo que muitas vezes uh, o aluno vai se deparar na graduação, que uhum. é em, em função de uma demanda maior de conteúdos, de uma complexidade de conteúdos maior e de uma mudança de pensamento, de que ele não está mais no ensino médio e de que agora ele não está apenas estudando para passar de ano, para passar na prova ele está estudando para se tornar um profissional lá na frente. Então, esse conteúdo não é apenas um conteúdo aleatório, ele é um conteúdo de base que vai subsidiar o trabalho dele lá como profissional. Então, não é apenas a questão de tu, tu, tu estás fazendo um trabalho de última hora por uma questão de cumprir uma regra acadêmica. Sim, é uma regra acadêmica, é uma exigência fazer prova, avaliar o aluno, mas esse conteúdo tem algum sentido que é o sentido de que aquilo vai fazer diferença lá na tua formação. Então, a questão de deixar para a última hora tem a ver com a falta dessa, desse hábito de estudo, de entender que isso é algo que a gente precisa incorporar na nossa rotina. Lá, com, 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 quando tu te tornares profissional, tu vai continuar estudando pelo resto da vida. Sim. Sem uma cobrança institucional, mas é uma cobrança profissional. Sim. Né? As coisas na área, independente de qual for, no jornalismo, na medicina, na psico, elas mudam. E tu terás que estar te atualizando a todo momento. E isso vai ser, vai fazer parte da nossa vida para sempre. Uhum. né E quando a gente é estudante, parece que isso é uma obrigação. Parece que isso não faz parte, mas... Então, porque a gente não está habituado. Então, essas estratégias de estudo, a rotina de estudos é algo que a gente vai... Construindo e mudando essa mentalidade ao longo do processo acadêmico.
0: E como é que a gente faz para criar esse hábito uh, no estudo? Começa uh, de meia meia hora uh, ou vão até com menos, 15 minutos por dia já pode ser um bom começo já para quem não tem esse hábito de estudos?
1: Claro. Eu penso que precisa começar de algum lugar,
0: uhum. né?
1: Se é o tempo que é, que tu tens. É 15 minutos e é o tempo que para ti pode ser um começo. Começa com 15 minutos, porque é melhor tu reler o conteúdo e estar uh, revendo aquela, aquele, aquela disciplina em 15 minutos do que tu deixar para fazer isso só lá, três semanas depois, na véspera da prova. Então começa com 15 minutos, daqui a uma semana aumenta para meia hora, e pra, até que isso se torne um hábito, porque uhum. é dessa forma que a gente vai construindo. Né? A gente vai começando até que isso se torna algo que faça parte da tua rotina. Aí tu vai me dizer, ah, mas vai ter dias que eu não vou conseguir cumprir. Tudo bem, tenha paciência. O importante é começar, é colocar isso na tua rotina. É colocar isso como algo que tu faça todo dia, que nem na academia. Às vezes é difícil colocar isso na nossa rotina. Ah, hoje eu não vou, estou com preguiça. Não, mas amanhã eu vou de novo. Estudar também é assim.
0: E daí, é, um hábito que se começa aos poucos e...
1: Que, que vai ter... se, que vai ficando permanente. até o isso. momento em que se torna realmente um hábito na nossa vida.
0: E eu, eu acredito que ter um espaço reservado em casa para isso, tu vai uh, criar uma obrigação contigo mesmo em estudar. Então, uh, eu acredito que essa seja uma importância muito grande de tu ter um espaço reservado na tua casa para tu ter o teu espaço o teu horário ali de estudo também né o...
1: sim eu considero estudo. que sim independente de qual seja mas que é, que se tenha um espaço uhum. na sua casa até para que seja um espaço onde fica o teu material onde tu consiga deixar organizado O material da disciplina ah eu deixo tudo no note porque eu não gosto de imprimir nada não tem problema mas é está ali o teu material tu sabe onde encontrar, tu já baixou o material das aulas, está ali. Uh, porque chega um momento em que aquilo tal tá, está organizado. Tu não tem que, cada vez que tu vai estudar, estar procurando, e aí, às vezes, a gente perde muito tempo procurando e procurando. Não, já está ali organizado esse material. Uhum. Então, ter essa organização também te ajuda a, quando tu senta para estudar, uh, te sentir que aquilo está sendo útil, que tu está conseguindo evoluir. Porque quando a gente está mais desorganizado e nunca encontra o material, a gente perde muito tempo com isso. E aí a sensação que a gente tem aqui é Ai, não serve para nada, não consegui de novo estudar. Sim, porque tu perdeu um tempão procurando onde é que estava o material, e aí, no procurar o material, tu já entrou num site que não era para entrar, tu já <risos> te distraiu, quando tu vê, passou um tempão, e a impressão que tu tem é que tu não fez nada. Uhum. Nem estudou, nem fez outras coisas... Mas se o material está ali, tu já sabe, não, hoje é a apostila tal que eu vou estudar, eu vou ler tal livro, tu vai efetivamente fazer aquilo, sem dar margem para outras atividades diferentes.
0: E existe um tempo ideal para. Ou varia de cada pessoa, uh, um tempo ideal para o estudo ali. Eu, por, por exemplo, se a meia hora. Daí, para outra pessoa, duas horas uh, estudando, varia pra, de pessoa para pessoa esse tempo ideal?
1: Varia porque vai depender da forma como tu aprende. Tem muitos alunos que aprendem muito em sala de aula, que conseguem ter um, um aproveitamento em sala de aula muito bom e que, consegue, que precisam menos tempo fora de sala de aula para complementar esse estudo. Tem alunos que não, que precisam realmente uh, fazer resumos, reler outros materiais, uh, olhar outras coisas para conseguir compreender aquilo que foi apresentado. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Uhum. né? Vai ter disciplinas que tu tem mais facilidade, outras que tu tem mais dificuldade. Então, essa disciplina vai te demandar mais tempo do que outras. Então, isso é algo que é muito pessoal, que vai depender daquele momento e daquele conteúdo que tu estás estudando no momento.
0: Tá bom, então. Uh, muito obrigado uh, por ter participado com a gente hoje aqui. E hoje conversamos com a coordenadora uh, Patrícia Mendel, do Núcleo de Apoio à Inclusão e acessibilidade Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço.
0: Acompanhe agora as enquetes que gravamos com os acadêmicos da Universidade Fevale. Estamos aqui hoje para descobrir um pouco sobre como as acadêmicas da Universidade Fevale se organizam para não acumular os trabalhos para o final do semestre. Oi, o teu nome, teu curso, e como é que tu faz para se organizar para não acumular os trabalhos para o final do semestre?
1: Amanda Rocha, enfermagem. Eu vou fazendo, sempre com antecedência. Olá, meu nome é Amanda, eu sou do curso de Biomedicina. No geral, eu me organizo, mas em função de eu ter um trabalho por fora, acaba que muitas vezes acaba acumulando. Eu não chego a acumular para o final do semestre, mas eu acumulo muitas vezes antes de prova, e isso acaba sendo um pouco complicado. A Gabriele, faço odontologia e tô no primeiro semestre. Não me organizo, eu só certo assim, sabe? Um certinho de lives e é só isso mesmo. Meu nome é Karen, eu sou de odontologia e tô no primeiro semestre. E em relação aos estudos, né? Eu deixo para estudar normalmente depois da, do horário de aula, porque de manhã eu trabalho, né? Eu não tenho esse tempo. Aí eu tenho que acabar estudando aqui e da biblioteca é o melhor lugar que eu achei para estudar. Tipo, é um lugar bem bom, bem tranquilo, e daí eu pego e vou lá estudar depois da aula, que é o momento que eu tenho. Que eu tenho que ficar aqui até as sete e meia por conta da van e tal, aí é esse tempo que eu tenho. História, fisioterapia, sétimo semestre. Assim, eu tento colocar tudo num papel que vai ficar bem na minha frente, onde eu estudo, no quarto, tudo que eu tenho que entregar, tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho que revisar. E eu tento sempre priorizar aquilo que tem que ser entregue primeiro e depois eu dou um jeito no resto.
0: E qual é a importância para não deixar acumular?
1: Eu acho que tu consegue te organizar melhor e até pra tua saúde mental não ficar louca quando chega o dia da data de entrega. Nossa, é uma virada de chave, porque quanto mais coisa tu acumula, menos energia tu tem pra fazer, mais tu procrastina e vai virando uma bola de neve. Então se tu é uma pessoa que tu já tem, é, principalmente alguma doença de base, tu já tem um, uma questão psicológica, tu acaba deixando acumular, nossa, a pior coisa tu pode fazer.
0: O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica desse episódio é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é dos estudantes eu, Jackson Batista, Júlia Klein, Vinícius Soares e a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, arroba para saber quando tem um episódio novo e acompanhar nossa rotina de redação.